0: de torcida, trigo no
1: rock, flu.
0: Saudações aí, minha gente. Mais um Rock full chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio Doutor Fila Tricolor. Eu sou o Gustavo Baladares, aqui na companhia do Sérgio Duarte, como é de praxe, né? como é habitual. Hoje teremos aí uma edição bem interessante aqui no programa. Na verdade, mais um dos nossos especiais aí que acontecem na esteira da Copa do Mundo né? de futebol. Isso é meio que já uma tradição aqui do Rock full a cada quatro anos. Mandamos pro ar aí alguns programas dedicados as copas do mundo, né? Foi assim em 2006, foi assim em 2010 e agora em 2014 isso está acontecendo mais uma vez. Enfim, há algumas semanas focamos aí na Inglaterra, né? Mandamos pro ar aí uma edição que teve o novo rock inglês como tema em homenagem, claro, à seleção inglesa, o famoso English Team aí né? que é uma das forças presentes nesse nesse mundial. E agora chegou a vez de homenagearmos mais um país aí que vai disputar a Copa. Aliás, não apenas disputar, né, pura e simplesmente aí, mas é outra seleção favorita também, né, eu tô falando da Holanda, país que, por sinal, sempre travou aí altos duelos, né, em Copas do Mundo contra o Brasil, fomos eliminados aí por ele em 74 e na última Copa também, né, a mais recente aí de 2010, e demos o troco aí na, na, na laranja mecânica apenas uma vez, isso foi em 94, Holanda que dessa vez está no grupo B, enfrentando na primeira fase já logo de cara dois adversários aí difíceis, né, que são Espanha e Chile e apenas uma carne assada aí, que é a baba do grupo a Austrália, tendo chance aí de rolar quem sabe mais um Brasil e Holanda de repente já nas oitavas de final e portanto aí em resumo hoje por aqui só vai rolar rock holandês sendo que estamos recebendo uma visita ilustre aí que vai nos ajudar muito aqui a apresentar essa edição ele é... é o que podemos chamar aí de um convidado padrão FIFA, né, Sérgio?
2: <risos> Certeza absoluta, Gustavo. E bota padrão FIFA nisso aí, cara. Quem tá com a gente aqui hoje é o grande jornalista Bento Araújo, né, de São Paulo, editor da superconceituada revista Poerazine, um dos veículos mais importantes aí do segmento musical no Brasil. Ele que colabora também com artigos sobre rock em jornais, em outras revistas, sites, em blogs em rádios em várias outras mídias, enfim. O Beto já esteve com a gente aqui mesmo no Rock Flu alguns anos, numa edição que ficou muito legal, né? Toda dedicada ao Mountain, a bandaça aí do mestre Leslie West, de quem somos fãs aí de carteirinha. E ele hoje retorna aqui ao Rock Flu para falar sobre rock holandês, que é um universo que, por sinal, ele conhece muitíssimo bem, né? Já que esteve na Holanda aí no ano passado para cobrir oito shows em três cidades diferentes. Lá conversou também com lojistas, né? Com colecionadores, vários músicos, enfim. Bentão, seja super bem-vindo novamente aqui ao Rock Flow meu camarada, é uma grande satisfação nossa, minha e do Gustavo, te receber aqui no programa mais uma vez, e eu já aproveito para te mandar logo de cara, cara, de bate-pronta a pergunta que é essa altura do campeonato, é a pergunta que não quer calar, e aí meu amigo, vai ter copa ou não vai?
3: <risos> Olha, Serginho, <risos> bom, antes de responder eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, é um prazer estar contigo e com o Gustavo e com todos os ouvintes aí do Rock Club, né, é, mas eu acho que a Copa vai ter sim, cara. Já estamos em cima da pinta aí, né? Vai começar agora essa semana, então, cara, não tem mais como fugir, né? Então vai ter Copa sim, cara.
0: <risos> Pegando aí esse gancho de uma vez sobre a Copa, né? Já que vai ter Copa, não tem jeito. Né? Eu quero saber o seguinte, ô Bento: você curte Copa do Mundo, cara? Você curte esse lance aí, de seleção brasileira e coisa e tal? Ou fica só lá com o seu Palmeiras mesmo, tá de bom tamanho? Isso aí. <risos> Olha, Gustavo, eu, o que eu mais curto no fundo é a
3: Copa do Mundo mesmo, cara, porque assim, é, eu não sou um grande entusiasta de futebol, né, ao contrário do meu pai, que ele vive de falar de futebol, ele é jornalista esportivo, meu pai, né, então eu cresci vendo ele acompanhando o futebol, tal, eu cresci dentro de estádios, cabines de rádio e tal, é, fez parte do meu mundo, assim, o futebol, mas eu não, não, a minha paixão acabou sendo a música eu acabei deixando o futebol um pouco de lado, né, mas, assim, a Copa do Mundo é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, eu já tô me programando aqui para assistir é, o maior número de jogos possível, assim. Porque é uma coisa que me fascina, assim, é a Copa do Mundo. É,
0: e a gringalhada já tá toda chegando aí também, né, cara? Isso é muito legal. Ah, Então, é. só os times como também é, as torcedores. Exatamente, é. pois é. é.
2: O <risos> a gente tava brincando aí com essa história do vai ter Copa ou não vai, enfim. Mas acaba que o assunto é sério, né, cara? A gente espera que assim que a bola role, com né, o clima em geral, UD, no país inteiro, né não é porque que a gente não queira um país melhor, enfim, é claro que todo mundo quer isso, né todo brasileiro quer isso, mas a gente quer um Brasil de primeiro mundo, só que junto com a Copa, né, de preferência. Né. Você que mora em São Paulo, cara, como é que você está vendo isso aí, né o, o, afinal de contas, São Paulo é o centro nervoso do país, é a cidade onde, teoricamente, vai iriam rolar, né, vão rolar o maior número de protestos. Aqui no Rio, cara, eu tô sentindo que a coisa deu uma acalmada, né, Eu acho que quando a bola começar a rolar, vai... Acho que vão rolar os protestos, mas não, não vão ser tão fortes quanto no ano passado. O que você tá achando por aí, São Paulo?
3: É, então, o clima tá bem tenso aqui essa semana em São Paulo, né? Mais por conta da greve dos metrô, do metrô, né, que parou a cidade, né? Já estamos aí com... São cinco dias de greve, né? Uhum. Você então, assim, imagina uma, uma cidade do tamanho de São Paulo com o que tem de gente aqui, sem metrô, há cinco dias, né? O caos que tá isso aqui, né? Então aí a, a Copa está para começar e tá todo mundo meio assim é, apreensivo demais, né? Com essa história toda. Eu acho que vão rolar assim alguns protestos e isso vai ser inevitável, né? Mas eu também espero que seja uma coisa mais assim, mais é, uma coisa mais pacífica mesmo, né? Não tenha tanta violência e tal. Porque, sei lá, o mundo inteiro vai estar olhando aqui pro Brasil, né? Pra, pra, pra nossa organização aí, né? Pois é.
0: Vamos ver o que vai dar. <risos> é, e principalmente, tipo, se, se o Brasil acabar não passando de fase aí, eu acho que o bicho pega mais ainda, né?
1: <risos> pô,
0: só é, pra, é verdade. É, pra o pessoal ficar mais calmo aí.
2: Vou deixar o assunto Copa do Mundo um pouquinho de lado aqui, né, com protesto, sem protesto enfim, é hora de começar a detonar um rock'n'roll por aqui, que é pra já entrar no lá no assunto principal do programa de hoje né? que é o rock holandês, tá falado? ou mais especificamente o rock holandês considerado clássico, né, lá dos anos 60 e 70, que é o foco do que é publicado lá na revista Fuerazine pelo Bento Araújo. Bom, então é isso aí daqui a pouco a gente retoma o um papo por aqui só na caixa Bom, minha gente, fizemos questão de dar o pontapé inicial hoje por aqui, selecionando três bandas que são de Dean Hag, um polo importantíssimo do rock holandês de todos os tempos, né? Pelo menos a metade das bandas formadas no país acabaram saindo dali, daquela região, enfim. E o que rolou então foi Buddy Joe, do Golden Inning, que foi a faixa de abertura, depois detonamos LP Bug, bem legal também, de autoria da Living Blues, uma das minhas favoritas de lá, fechando então com um apocalipse de uma banda chamada Panteon. Que talvez seja aí a menos famosa desse trio, né? Mas que, como vimos aí, manda super bem. Bom, se o mundo tem algumas mecas do rock'n'roll, bem, espalhadas aí pelo globo terrestre, Jim Hague com certeza é uma delas, né, cara? Ah, com certeza, assim, é... Pra mim, ela, apesar
3: de, de ter bandas, assim, que até são obscuras, assim, que pra maioria da, dos ouvintes, né? Pode até ser, mas é assim, é pra mim é um polo musical tão importante como Detroit, ou Liverpool, ou a Pompeia, ou São Francisco, sabe? É uma cidade que aconteceu muita coisa Nos anos 60 ali A efervescência musical e cultural era incrível né? E até hoje ela é uma cidade Onde acontece muita coisa assim, Claro, Amsterdã é mais turística tal, Mas é Den Haag ali onde está tudo Onde está o governo holandês né? o, Todos os políticos O centro financeiro da Holanda tudo, É tudo em Den Haag né? E o rock and roll também é, Como você disse, a mais, mais da metade das bandas holandesas Vieram dali, né
0: é, e, e você esteve lá né cara em Den Haag, aliás se a gente errar a pronúncia de alguma, alguma coisa, você fala já que você fala holandês aí, tu corrige a gente né? é, é. lá é muito difícil falar né, com os
3: holandeses assim porque Den Haag, porque a gente fala Den Haag né, lá eles falam Den
0: Haag né? é,
3: pois é. a gente não consegue
0: falar não vamos ser tão puristas assim, né, cara? É, Mas você teve exatamente. a oportunidade de conferir um festival, né, por lá, incluindo um show do Golden Ring, né, ao vivo e a cores aí, a banda mais popular da Holanda em todos os tempos aí. Até mesmo por aqui no Brasil, ela tem os seus fãs, eu sei que você se amarra. Eu tenho, por exemplo, só pra citar como curiosidade aí, um vinil, cara, do, daquele álbum Moon desde uhum. meus tempos de moleque aí quase, guardado é aqui senhora. comigo, né? E eu sei que pra você isso aí é fichinha, porque você é colecionador de vinil, mas eu, pô, tem poucos vinis, né, infelizmente naquela virada do vinil pro CD, eu dei muito mole, acabei me desfazendo de muita coisa, mas esse do, do Moonkenner, né? eu, eu mantive, né, e além do show você teve a oportunidade de conversar com o pessoal da banda, né, Bento, essa, essa aí é que foi demais, cara. Ah, sim. Essa entrevista foi publicada na Poeira 49, deve ter Exato. sido uma emoção diferente, né, Bento?
3: Ah sim, é, eu, fui, eu acabei indo pra Holanda, né? Tive o privilégio, deu um prazer de ir lá tal, fazer essa edição. E acabei indo assistir o Golden Year, que era um sonho meu, né? Sair do Brasil pra assistir, porque é uma banda que raramente toca, inclusive, em outros países europeus ali, né? Eles só fazem a Holanda e Alemanha, Bélgica, países vizinhos, assim, né? Mesmo na Inglaterra já, eles tocaram recentemente, mas fazia 30 anos que eles não iam pra Inglaterra. Então uma banda que se alguém quer assistir, se algum fã tem que ir para lá mesmo. Tem outros brasileiros que já foram, né, para assistir o Golden Hour e foi uma experiência muito legal, assim, um show. Eles são tipo heróis nacionais na Holanda, assim, todo mundo cantando as músicas, vários e tal. E eu sou fãzaço da banda e acabei colocando eles não só na capa, mas também fazendo uma entrevista exclusiva aí. Acho que talvez tenha sido a primeira entrevista Pro Brasil, né, pra uma publicação brasileira do, do Golden Hour, o que me deixou muito contente. É um doideiro, o cara tem mais de 50 anos de carreira, né, cara? Só o Sim, mano. sim. É. É, eu tipo, é por aí. Cara. Eu costumo dizer, brincar assim, que o Golden Earring, acho que só os Rolling Stones, o Status quo e o Made in Brasil, talvez. <risos> <aí>.
0: <risos> <risos> pra ser.
3: É tanta longevidade,
2: assim É, legal Sobre as duas outras bandas que rolaram aí no bloco de abertura, cara Eu gostei muito do Pantheon, especialmente da Living Blues Principalmente essa última aí, que cai mais pro meu gosto pessoal Enfim, são duas ótimas bandas também, né, Bento? assim o Living
3: Blues é uma banda, como o nome diz, né Uma banda mais pro blues rock, assim que Eles foram muito grandes na época também E chegaram a abrir pro Fleetwood Mac na Inglaterra E pra quem gosta de blues rock, é imperdível e o Pantheon é uma banda que teve o seu único disco, né? Lançado em 72, um disco chamado Orion. Foi lançado pelo selo Vértigo, né? Então, só isso aí
2: não precisa falar mais nada.
0: É, é verdade. Já tem o selo de qualidade aí, né? É, é tá carimbado aí.
2: <risos> Bom, falamos agora há pouco sobre o polo musical de Dean reg né? Que realmente é importantíssimo. Mas tem outra região marcante também pro rock e pra música em geral na Holanda, né? Que é a capital, né? Amsterdã. Que produziu e produz muita banda boa, né? E talvez... O maior exemplo que eu posso citar aqui seja o Focus, né? Bandaça de progressivo, que é famosa no mundo inteiro até hoje. Eu adoro o Focus, eu sou suspeito pra falar. É, aliás, é a, é a banda que vai abrir o segundo bloco de música aqui de hoje, né? falar o que do Focus, né, Bento? Você teve a oportunidade de assistir esses caras por lá também, né? É, então, o Focus, na verdade,
3: eu acabei vendo no Brasil, né? Não assisti a banda lá. Eu já vi vários shows deles aqui no Brasil. Inclusive, uma curiosidade que eu, que eu achei interessante, assim, foi que o pessoal lá brinca, né? Eles falam que o Focus é mais famoso no Brasil do que lá. Que legal. Pô, porque aqui a banda tem muitos fãs, né o sucesso do Moving Waves tal, na época, né? foi um disco, uma, um, disco, um disco e uma banda muito marcante pra gente. Né? É verdade, cara. Você vê que, ó, que os Focus tocam até propaganda é, de caça. Exato. É, é, é verdade.
2: Eu tive, eu, tive, eu tive o prazer de ver o Guis o... esse ano, eu não fui no show do Focus esse ano, já tinha visto outras vezes. Eu fui ver ele solo, ele e o guitarrista do Focus, numa segunda-feira à noite, é, é, numa. é o um Bar do Tom, né? Uma churrascaria, é uma armadilha pra gringo aqui no Rio de Janeiro. <risos> e os caras estão abrindo esse espaço lá segunda-feira pra show de progressivo. Olha só. E botaram lá e foi sensacional. Ele tocou jazz, ele tocou a versão de Alton Lips sensacional. Parava pra bater papo com o público e devia ter umas 150 pessoas, isso numa segunda-feira à noite, sem divulgação nenhuma, pra você ver realmente a força do Focus,
3: né? É, não, e eles são músicos excelentes, né? Músicos, assim, com uma bagagem erudita e tal, é, o Tyson Van Lier e o Ian Ackerman, que infelizmente já não tá mais na banda há anos, mas são dois caras, assim, que... E o próprio baterista também, né? O Pierre Vanderlin e tal, tudo monstro, assim, com seus instrumentos, né?
0: É, é, é. Aí, o, o Focus esteve, esteve em São Paulo aí no início do ano, não foi? Março ou abril agora? Sim, é, tipo sim Estão sempre por aí, né, cara? É, estão sempre por
3: aí Inclusive o Tyson Lee
2: fez um show acústico Também só ele aqui Também foi bacana Foi no Café da Mata. Ah, legal Bom, como eu falei aí O Focus é de Amsterdã, né? Outra região marcante do rock holandês E as outras duas bandas Que vão fazer companhia ao Focus Então no próximo bloco São a Cargo e a The Outsiders Que também surgiram em Amsterdã E eu sei que principalmente Essa última aí, benta A Outsiders É uma das tuas favoritas aí Do rock holandês, né? Ah
3: é, cara, nossa, eu acho uma banda assim fantástica, o Outsiders, né? Principalmente o líder deles, que era o Ali Tax, que ele tem até alguns discos solos bem legais também, que eu consegui achar lá nessa minha viagem. Fiquei impressionado com a qualidade dos discos solo dele também, mas a banda é fantástica, né? O disco Kill, que se escreve CQ, né? É, é uma é. obra-prima do rock dos anos 60, assim, do rock psicodélico, o rock mais vanguardista, assim. É uma banda que, infelizmente, não é tão famosa hoje em dia, tal, mas é, os críticos de música lá fora consideram até é, talvez a melhor banda de rock não nascida num país
0: de língua inglesa. Né? É, tem essa. Tem essa E tem o, a capa também do álbum, sensacional, né, cara?
1: Eu é, deve valer ela, uma é... fortuna
0: aí. Você tem esse vinil, cara? Não, não, esse original. É. Oh,
3: putz, hein, quase impossível de achar, viu, cara? É, <risos> deve valer uma grana, né, cara? O relançamento é. dá pra achar, mas a versão original, nossa, é quase impossível. É.
2: Beleza, bom, hora de chamar então esse segundo bloco. Ô Bento, vamos pedir a você que anuncie, cara, as próximas atrações, né, essa que é uma das tradições mais antigas aqui do Rock Flu, né, convidado que vem aqui vira meio que DJ, vai lá, respira fundo e manda bala aí. Bom, então vamos
3: lá, vamos para esse segundo bloco, a gente vai ouvir Hard and Scaring dos Focos é, Cross Talking do Cargo e a música aqui, essa é difícil de pronunciar, hein, deve ser Sra
1: do Downside. Vamos lá. Thank <laughs> you.
0: legal, sonzeira aí, essa Zahra. Zahra, okay. o nome ficou mais chique, hein? o Bento falou que era como é que você falou, Bento? Nossa, é difícil, hein, <risos> eu fui <eu>, eu... <risos> é, o, o a sua pronúncia tá mais holandesa, digamos assim,
1: então foi
0: essa faixa aí que fechou esse bloco, né, a faixa da Outsiders, pescada de um álbum deles, de 68, chamado Se conforme o Bento falou, e tem também um lance que você comentou na revista, era que eles nunca gravaram uma única cover, né, isso é muito raro, né, Vento?
2: É, isso
3: é muito raro, principalmente se
0: tratando Oxi. de bandas dos anos 60, né? É, todo mundo que começa essa brincadeira de ser músico, começa detonando aí, né? Um, covers clássicos então homenageando as influências. E esses caras aí já mandaram a Vera, né? É, nossa, dá pra contar nos
3: dedos, viu, Gustavo? As bandas que não, não gravaram muitas covers ou nenhuma cover, né? Eu posso que eu me lembro, assim, eu cito também o Buffalo Springfield e o Velvet Underground, né?
2: É, bem lembrado. Mas, ô, oh, no período que você esteve lá na Holanda, cara, você teve oportunidade de assistir outras bandas, né, outros shows. Não foram apenas bandas holandesas, né? Você viu, por exemplo, o show do Iron Maiden, né, um da Pat Smith, viu o Modern Blues, o Black Crow, sem falar numa apresentação do Van Der Graaf Generator, que deve ter sido uma coisa incrível, né, cara? Comenta aí com a gente o que, que, que você viu por, 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 de mais marcante por lá dessa turma toda. Ah, foram
3: demais esses shows, assim, cara, porque o Van Der Graaf foi justamente o primeiro show que eu vi, né? Então eu saí aqui de São Paulo num domingo à noite, você imagina, né? Peguei o um avião, peguei um voo, cruzei o Atlântico, <risos> cheguei lá numa segunda-feira à tarde, né, no horário deles lá. Foi o tempo de ir pro hotel, é, deixar a mala assim e ir pro show. Eu fui a pé, né? Eu tava, eu fiquei bem próximo ali do local do show, que é um local que se chama Melkweg, que é muito bacana. É um dos lugares clássicos para se assistir show lá em Amsterdã E, putz, na hora Eu cheguei e começou o show do Van der Graaf, assim, Então foi uma experiência incrível Você sair aqui do Brasil, entrar num avião E já cair direto num show do Van der Graaf Generator assim, Que foi fantástico E um local, um local super pequeno E agradável, né, deu para ficar na cara Ali deles assim, né? E ver o Peter Hamilton assim, de frente Cantando daquela maneira ainda, ainda tão poderosa né? Tão intensa assim Foi uma experiência incrível,
0: cara é, eu não, você, você falou qual foi a casa em, em que eles tocaram lá Chama Melkwell é, Eu não sei se é esse nome aí Um, um amigo nosso, o meu de Serginho Vitor Diniz, que, que é do Pop Mix Lá do, do Portal Wall é, Ele esteve ele lá em Amsterdã e viu um show Eu não sei se foi nessa casa aí Que era uma única entrada com dois teatros Olha é, só foi É uma coisa demais assim que o, Os públicos né, dos dois shows Entrando juntos e lá dentro Como se fosse sala de cinema, né? Sim, Pô, demais, depois o som de um não, não atrapalhava o outro, o tratamento é. acústico top de linha, ele, falou, ele ficou impressionado como é, que, como é que existe esse tipo de coisa, né, cara? É, bacana.
3: o meu, é que um complexo cultural, assim, lá, né? Tem, rolam também umas exposições, tem um bar, assim, algumas salas, é muito bacana, assim, é muito bem feito, muito bem bolado e o som realmente é perfeito.
0: É, eu vou, você, você viu o Iron Maiden, né, lá, lá na Holanda, né, cara, e tem um episódio super engraçado aí que você citou na revista, né, no final da apresentação, é, o lance deles terem jogado uma bandeira no palco, né, lá pro, pro Nico McCrain. ele que meio que sem ver o que era, abriu, mostrou pro público, só que era a bandeira da Argentina, né, todo mundo começou a vaiar lá. E aí, o Nico largou rápido a bandeira lá, começou a gritar que, que não era dele, né? Ed Storm Pine e tal. É. E eu fico pensando aqui o seguinte: pra te jogar uma pilha aí resgatar o tema Copa do Mundo, será que esse episódio aí já não era um presságio aí pra, pra Copa do Mundo desse, não? Um palpite, né, cara? Sobre quem vai levantar a taça aí? É. Caramba. Se tem Argentina aqui dentro, vai ser uma loucura, a culpa é do, do nosso amigo Nico
3: McCrane aí. Nossa, é, espero que não seja, né, espero que tenha sido só uma coisa ali que aconteceu pro show, assim, né, que não tem a ver com o futebol. Mas isso deve ter sido engraçado, né, cara? Nossa, foi incrível, porque eu falei, pô, não é só o brasileiro e chileno que odeia a Argentina, né, os holandeses.
0: <risos> é... é universal. É... Pô, eles têm aquela Copa de 78, né, cara, que... que decidiu na Argentina, de repente é, vem daí, né, a rivalidade. Daí, né?
2: Mas, é, mas é um sentimento universal, sabe, odiar os argentinos é universal o negócio. Mas, mas eu tô brincando.
3: é que eu tô, eu tô fazendo piada em cima disso e tal, mas eu gosto muito
0: da Argentina, inclusive do rock argentino, pra mim é um dos favoritos do mundo inteiro, assim. Sim, é, né? é, A gente também, quando a gente joga essa pira aí, Los Hermanos mandam bem pra caramba no rock and roll, né?
2: Tem toda, <risos> tem toda a razão, tem toda a razão. Aproveitar e mandar um abração aí pro Rafael Soares, né? a gente acabou de fazer um especial sobre o Iron Maiden, né? Ele que é o vocalista aí da Brasília Maiden, né? sensacional banda aqui do Rio de Janeiro. Bom, minha gente, hora de listar aqui as bandas que vão fazer parte aí da próxima sequência O Sinal vem uma sequência poderosa por aí com três bandaças A Kayak, a Cosmic Dealer e a Solution que tem suas origens em outras cidades que não Dinheig e Amsterdã afinal, o rock holandês não tá de maneira nenhuma restrita a esses dois polos, né? A Kayak é de uma cidade chamada Hetgoi depois o Bento me corrige aí. Eu me amarrei no som desses caras, confesso que eu não conhecia a banda, nunca tinha escutado falar antes de ler a matéria, né, sobre o rock holandês na Poerazine. uma sonzeira realmente aí do caiaque, né, Bento? É, o caiaque é uma das bandas que o meu amigo
3: Sérgio Alpendre, que faz aqui o Poeiracast comigo, né, o podcast da Poeirazine, ele é fanzaço de caiaque. acho que ele é o cara, o maior conhecedor vivo de caiaque. eu acho que
0: é o Mas é uma sonzeira realmente, né, Bento?
3: bom. É, é uma banda que tem umas melodias muito bonitas, né? É uma banda bem única dentro da cena progressiva holandesa,
0: assim. Beleza. Bom, na sequência aí do, do Kayak, vão lá duas outras bandas também, muito interessantes aí, conforme o, o, o Serginho citou, a Cosmic Dealer da cidade de Dordrecht e a Solution, né? A banda de Groningen, que é onde eu vou citar como curiosidade aí, o ponta-direita da seleção da Holanda eu fiz uma pesquisazinha aqui e achei que o grande Aaron Robben, né? O Robben lá do Bayern de Munique começou sua carreira aos 17 anos no time lá da cidade. Né? O Groningen Futebol Clube, não sei se está certa a pronúncia aí, mas vambora. Olha, será que ele é fã do Soluch? Pô, com certeza absoluta, cara. Isso aí você pode apostar. Pô, e o Robben que é um dos grandes nomes aí para essa Copa do Mundo 2014, é um dos poucos aí que não... Não se machucou ainda, né cara, tá todo mundo se quebrando aí, vamos torcer pra, pra ter gente, pra gente poder curtir legal essa, essa Copa do Mundo. Mas essas duas bandas aí, ô, ô Bento, a Cosmic Vírio e a Solution, são super interessantes, principalmente essa última, né. Vendo lá o, o flautista Tom Barlage, acho que o nome é esse, né, um músico aí de primeira linha, como destaque, né cara, e realmente ele se sobressai.
3: Sim, pra quem gosta de fusion assim, de jazz rock, nessa né, mistura do jazz com rock o Solution é uma super recomendação e tem, tem vários discos bacanas, é né, uma banda que chamou até a atenção do Elton John né, e do pro, 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 produtor dele, o Gus Dudgeon, que acabaram trabalhando com o Solution que foi gravar na Inglaterra, tal, fez shows por lá é uma banda muito bacana é, eu também recomendo aí pra quem gosta de jazz rock é, não, não é
0: à toa que o Robin é fã né, cara?
1: é é <risos>
2: Bom, então vamos lá então Trust in the Machine com Kayak Swinging Joe Brown com Cosmic Dealer E Last Detail com a Solution Só na caixa aí
0: Bom, minha gente, essas daí foram, então, Kayak, Cosmic Dealer, de Solution, mais um bloco interessante de bandas holandesas da Gênova, né? Dando sequência aqui a essa nossa edição especial do Rock Flu em clima absoluto aí de Copa do Mundo. bem até essa sua ida lá à Holanda, cara, rendeu, além de uma edição histórica da Poeira Vini, a edição de número 49, né, que a gente já citou, também dois Poeiras Cast, né, cara? Você já citou aí agora há pouco o Poeira Cast, Fala um pouquinho sobre, sobre essas duas edições aí holandesas, deve ter sido maneiro, né?
3: É, eu tenho, na verdade, assim, o PoeiraCast que a gente grava aqui em São Paulo é uma mesa redonda com, com quatro integrantes, né? Um sou eu e mais três, que nós fazemos, assim, um bate-papo livre sobre música. Agora, né, quando eu vou viajar para cobrir alguns shows e tal, para cobrir alguns festivais, eu acabo fazendo uma carreira solo aí dentro do PoeiraCast e acabo gravando sozinho, né? <risos> e acabou comentando o que aconteceu ali naquela semana, tal. Eu acho bacana porque cria um vínculo assim com, com o ouvinte, no caso, né, até com o leitor da Poeirazine É uma coisa além do texto, né? É. Além daquela coisa mais visual do texto, uma coisa de áudio, tal. eu acho bacana mas também. Acaba amarrando,
0: né, cara, mas
3: é, e o fato de gravar lá também, né, acaba influenciando assim, né? Então, foi bem bacana nessa última viagem para a Holanda. Eu gravei dois programas de lá comentando o que aconteceu né o que eu ia assistindo é, as lojas de disco que eu passava as aquisições também né então acaba seguindo acaba servindo até um pouco de referência assim para quem quiser ir lá e desvendar um pouco do rock holandês ou mesmo ir lá a Turismo passear tal conhecer algumas lojas algumas casas de show eu recomendo a audição desses é. dois é, é
0: maneiríssimo, ma ma cara mas só para tirar a dúvida que você transmitiu de lá né mas foi em português né cara <risos> é, eu não dei uma de Garrincha não, cara Que,
3: que não quis comprar o Rádio lá nesse, na, na Suécia, né? O Rádio falava Sueca
2: Essa história é sensacional e a, e a ideia de vocês é muito bacana, cara Eu lembro de ter escutado o, o, o programa que você fez lá de, de Nova Orleans Na época do, do Jazz Fest, uns 4, 5 anos atrás isso, mais ou menos, né? E isso, foi em 2010 Pô, sensacional, tinha mais alguém com você lá dessa vez, né? você não tava sozinho
3: É, essa viagem aí que a gente fez lá pra, pro Festival de Jazz em Orleans, a gente, eu levei mais alguns leitores do Poeira, então foi mais bacana ainda, porque a gente pô, acabou fazendo essa mesa redonda de lá, né
2: É, muito bacana. Aliás, aproveitando o gancho aqui, cara, no PoeiraCast mais recente número 190, se eu não me engano vocês falaram sobre os piores álbuns solo da história do Rock and Roll. E logo na chamada pro programa tem lá a capa do Two Sides of the Moon, né? Do Keith Moon. Cara, eu adoro esse álbum. Adoro, ué! É exagero, né? Claro que não é oitava maravilha do mundo, mas eu acho que o, que, o, que o disco é super engraçado, né? De certa maneira. Seguindo a, a própria personalidade, né? Do, do, do Keith Moon, que deve ter se divertido pra caramba pra gravar. Tem até é, uma não. versão bacana, né? De Kids All Right. Vocês acharam tão ruim mesmo isso aí, cara?
3: <risos> não, os críticos consideram esse disco aí o melhor disco de karaokê da história, né? Porque o disco é uma é. coisa favorosa, né, cara? É verdade. Ele <risos> é um excelente baterista, mas como vocalista, meu Deus do céu, né, cara? Mas, mas, mas é legal essa faceta cômica mesmo. É um disco pra não é. ser levado sério, né? Exatamente. Então eu, é. eu também gosto desse álbum, né? Eu, eu, eu considero ele um dos piores mesmo, assim, dos discos solos de um músico. Mas por um lado eu gosto, é que nem The Checks, por exemplo. Você é tão ruim que é
0: bom, né? <risos> é, se melhorar, a estraga, né? Mais ou menos por aí. <risos> Vocês imaginam o que, que o Kiss Moon não se divertiu nesse, nessa gravação aí, né?
2: Oh, imagina. Nossa, é. Putz, cara. A,
3: a, a gravação era só um pretexto, né? <risos> <Exato>.
0: <risos> bom, a gente falou aí em Poeira Zine, né? Eu, eu recebi meu exemplar aí de assinante na semana passada, foi quarta ou quinta-feira a edição mais, mais recente eu confesso que ainda não li, eu viajei no final de semana uhum. mas ela tá aqui, cara na, na cabeceira, só aguardando o um momento para ser devidamente degustada o, o, o Bento, mas adianta pra gente aí, cara, quais são os destaques aí desse número 54, a capa cara, tá top aliás, é legal a gente deixar aqui
3: é, um caráter público, né, Gustavo que você, acho que é o meu, o meu assinante que mais assim, já, com, já garantiu assinatura por anos e é anos é verdade, né?
1: cara
3: <risos> Gustavo, ele chega e fala quanto custa pra assinar por 10 anos né, um <risos> sensacional, cara muito bom,
0: contar com essa confiança, viu, Gustavo ah, muita gente não sabe o dia de amanhã, eu sei o dia de amanhã eu vou receber a dele, meu irmão <risos> <risos> Tudo pode acabar mas a sua
3: poeira vai chegar vai chegar
0: né? <risos> então é. Gustavo mas falando
3: até pro Serginho também o que o que é nessa edição bom a capa é com o Lucifer's Friend né uma banda que eu gosto muito é... cujo vocalista era o John Lawton que depois passou pelo rip e tal então eu fiz uma entrevista com ele ele contou as histórias todas a banda é alemã né apesar dele ser inglês a banda é alemã e é uma banda, assim, crucial na história do heavy metal, né? Eu acho que é uma banda subestimada, né? A gente sempre acaba lembrando de outros grandes nomes do, do hard rock dos anos 70, mas o Lucifer's Friend nunca é muito lembrado. Então eu fiz questão de colocá-los na capa e fazer uma matéria bem extensa aí, comentando os discos, né? É uma banda que eu gosto muito, assim, acho é uma banda muito acima da média, né? Então eles que estão na capa. Mas, assim, dentro dessa edição da poeira tem outros assuntos também. Tem uma matéria que eu fiz, uma entrevista que eu fiz com o Don Brewer, que é o baterista do Grand Funk, o Railroad, né? Até hoje, é uma banda que eu gosto muito. Então eu falei com ele por telefone, a entrevista está na íntegra nessa edição. Tem também Rock Nacional dos anos 60, que é Os Canibais, a banda que virou Pango, depois, né? Uma banda que era de Jovem Guarda, depois virou Psicodélica, que eu também gosto bastante. Tem um texto sobre o Robert Wyatt. Né, um dos meus bateristas favoritos aí. <risos> Tem muita coisa bacana nessa edição da Pura, <risos> viu? Modéstia à parte, viu, pessoal?
2: É, não, <risos> não, é legal. Como sempre, como sempre, Bento. <risos> é legal que vocês gostam muito contente. Ô, Bento, agora fala um pouquinho pra gente cara, sobre o Red Lero lá com o Gastão Moreira. Aquilo era maneiríssimo, fez um barulho danado aí via internet né, entre o final do ano passado e início desse ano, né, se eu não me engano. Por que parou, cara? Parou por quê? <risos>
3: Olha, Gustavo, é, foi uma coisa muito bacana, assim, é, que a gente fez, né? O ano passado, realmente, a gente fez uma primeira temporada, né? Que a gente chama, foram 12 episódios no YouTube. Tem o um canal lá, Heavy Lero, quem não assistiu ainda, quiser conferir, tá lá. Os programas estão todos no ar. Mas, assim, essa primeira temporada a gente bancou do bolso, né? Era eu, Gastão Moreira e o Edgar Piccoli, né? Dois ex-VJs da MTV. E nós bancamos do bolso, na raça mesmo, era uma coisa bem poeirazine, assim, bem fanzine, né? De fazer por amor à causa assim e jogamos lá no Youtube pra ver o que dava né? e agora, pra segunda temporada pra gente voltar ativo, aí precisa de um patrocínio, né, precisa de alguém que se interesse aí pra estar tá bancando isso, então por isso que a gente tá parado porque
0: estamos a... em busca de um patrocinador <risos> é, patrocinador é que é fogo, é é é. né, cara qualquer
3: coisa relacionada a rock'n'roll no Brasil ainda mais rock'n'roll dessa
0: época, aí é difícil, né, cara é verdade <risos> Beleza, bom, a faixa que abre o próximo bloco é a Scar on the Eagle, que é a doutoria de uma banda que nas últimas semanas, pô, não sai do meu player, chamada Fint, desde que a gente recebeu aqui no programa o guitarrista Jones Jr., né, ex-membro do, do Quaterna Hacking, e hoje tem uma outra bandaça também chamada Index, a gente fez um especial de, de prog com ele, ficou super legal, desde então, já tem uns dois meses eu tenho escutado prog direto e o Fint aí bateu super bem, essa, pro final... É mais uma banda que tem origem lá em Den Haag, né, cara? É,
3: é eles faziam um rock sinfônico, assim, progressivo sinfônico de primeira, né?
0: Eu achei muito legal, cara.
2: É, eu gostei muito também. E na sequência teremos aí After Tea e Earth and Fire. A primeira veio de uma cidade chamada Delft, né? Apresentando um som mais pesadão aí, bem anos 70, eu diria. E a segunda também, de Dean Reg, mais uma aí, né? <risos> E como é que a gente pode definir o som da Earth and Fire, Bento? É, seria um, um rock sinfônico, psicodélico, algo é,
3: assim? Um, 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 algumas que pitadinhas difícil, né? de art rock também, né?
2: <risos> é difícil definir o Earth and Fire,
3: né? É uma banda fantástica também, que é, putz, é também uma das minhas favoritas, né? Infelizmente, eles não tiveram nenhum álbum lançado no Brasil. Mas tiveram até alguns lançados nos Estados Unidos, né? Chegaram a fazer um sucesso moderado ali no, no mercado norte-americano. Não que nem o Golden Hill e tal, mas chegaram a lançar alguns discos por lá. Então é uma banda que, para quem gosta de progressivo, principalmente com vocal feminino, né? Eu recomendo muito, assim, o Earth and Fire.
0: É, beleza. Bom, vamos lá então, bloco 4 chegando aqui na área. Vamos de Scars on the Eagle, da banda Finch. Depois tem Carnival of the Animals, da Earth and Fire fechando em grande estilo aí com Joint House Blue, um pesado aí da After tea Manda bala! Legal. Bom, minha gente, olha as nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar do novo livro aí do nosso amigo Wagner Xavier, O Mais Rock Raro, O Maravilhoso e Desconhecido Mundo do Rock, volume 2, que acaba de sair do forno. Está quente ainda, nessa né, Saiu do forno essa semana. Livro que é uma sequência aí com mais rock raro, né? Resenhando álbuns de bandas pouco conhecidas de várias partes do mundo, como ele já havia feito, né, por sinal, aí no livro anterior. É uma obra obrigatória para todo fã de rock, para todo fã de boa música, que queira mergulhar nesse universo fantástico aí das bandas, que não sejam é, as chamadas mainstream. Enfim, quem se interessar pode procurar o livro, ou então fazer o contato direto aí com o próprio Wagner, né, através do e-mail contato@rockraro.com.br. Esses livros do, do Wagner tinham que... Ir. Tinha que tá até na cesta básica, né, Roberto? Arroz, feijão, <risos> picho, batata frita e rock hard, meu irmão? Acho que <risos> fechou, né?
3: <risos> Nossa, com certeza, viu? Porque, putz, é muito bacana mesmo esse trabalho que o Wagner vem fazendo, segunda edição já, né? Ele que é um grande amigão meu, assim, conversa muito sobre música, é... É, a coleção dele também é bem bacana, putz, é... é muito legal ver que ele tá lançando aí, seguindo adiante nessa praia dos livros e tal, uma coisa que faltava tanto aqui no Brasil, né, a gente ter Material escrito em português Exato. sobre essas bandas aí tão
0: obscuras. E é né? com o acabamento top, né, cara?
3: É, papel
0: coucher, é a de primeira, né? As capinhas, né? Bem bem legal. Hum, muito, muito maneiro. Né? Muito, muito legal mesmo.
2: Vou aproveitar para mandar aqui também um grande abraço aí pro Wagner, né? Estamos agendando aí outra entrevista com ele, né? Assim que for possível. E realmente o rock raro é um item de primeiríssima necessidade, como vocês disseram aí. Bom, eu já vou falar aqui sobre o seguinte, a minha dica também seguindo a literatura, mais para a praia do futebol, mais especificamente do Fluminense, eu quero falar de um livro chamado Fluminense e Seleção Brasileira, 1914-2014. Nós somos a história. Um livro absolutamente sensacional, foi lançado agora no, no último sábado lá no Fluminense, né, de autoria dos amigos aí do Daniel Coelho, Heitor D'Alempura e o Carlos Santoro. Um livro obrigatório aí para todo o torcedor do Fluminense, não só para o torcedor do Fluminense, para quem se interessa sobre a história da seleção brasileira. O livro fala justamente sobre isso, né, sobre o início da seleção brasileira, como o Fluminense contribuiu ao longo da história, né, nesses 100 anos é, de seleção brasileira, como o Fluminense contribuiu pra, com, com a seleção brasileira. Imperdível, imperdível, imperdível. E a minha segunda dica, também literária na praia do rock and roll, é o, é o livro Histórias Secretas do Rock Brasileiro. Do grande amigo e tricolor aí, Nélio Rodrigues, o Bento conhece também, né? Andou, andou resenhando também lá na Poeirazine, né? Um livro fundamental aí para entender um pouquinho do rock brasileiro nos anos 60, naquela, na, na, na geração dos mutantes e de muita banda do underground aqui do Rio de Janeiro, que ficou, é, é, teve pouquíssima divulgação e que ele resgata. O Nélio faz um trabalho de pesquisa histórica sensacional. Bom, essas são as minhas duas dicas aí. E você, Bentão, o que, que você manda pra gente? Ó, oh, você acabou roubando a minha dica, porque eu ia falar desse livro do Nélio viu? Ah, pô, foi mal Mas você reforça então, não tem problema É, eu vou
3: assinar embaixo aí embaixo Essa dica, porque é muito bacana também É um livro que eu também peguei agora recentemente E o Nélio, como você falou Ele é colaborador da Poeirazine também Ele já escreveu várias sessões da, Aquela sessão Arquivo Verde e Amarelo né, Que a gente sempre traz uma banda nacional Dessa época e ninguém melhor que o Melio para estar tá falando dessas bandas, para estar tá falando dessa geração aí do rock brasileiro, do rock carioca, né? Então, putz, muito bacana mesmo, é isso aí que eu também indico, as histórias do,
0: do rock brasileiro. Beleza. Bom, já que, já que o papo aqui é sobre sugestões, dicas, deixa eu encaixar mais uma aqui que eu acabei esquecendo de comentar, que aliás tem a ver com a Copa do Mundo. O Motorhead acaba de lançar uma camiseta em homenagem à, à Copa, né? Ela é amarela tendo o símbolo da banda impresso na cor verde, né? E nas costas os dizeres aí "Born to Lose, Live to Win", Brasil 2014. O um item altamente colecionável, gente, sensacional, aí que pode ser adquirido diretamente pelo site, né, da oficial do Motorhead. Quer dizer, se Titio Leme tá dizendo aí que vai ter Copa, eu acho que a essa altura não resta mais dúvida, né? Vai ter Copa mesmo, né, Serginho? Aí é dentro. Ah, se Deus falou está <risos> falado. Né? Eu acho que agora ficou ficou <risos> ruim aí para os Black Blocks.
1: <risos> Perderam não,
0: ele, me, putz, ele me com uma baforada do Malboro dele, Ele derruba todos os
1: bikeballs
0: é. Aliás, aliás aproveitando o gancho Na minha opinião, acho que é a música oficial Da Copa do Mundo, né, que é, se não me engano Da Cláudia Leite E mais duas, duas outras Não sei realmente, o... é da Cláudia Leite que tá envolvida Eu não sei se vocês concordam comigo Mas deveria ser Going to Brasil Do Motorhead, pô Seria perfeito, <risos> rapaz, até, até com o show do Motorhead Na cerimônia de abertura aí do evento, pô
3: é, ou se não o Sepultura também tocando, né, fazendo uma versão... Pô, aí do Brasil... Eles que já gravaram o Orgasmatron, né, ia ser legal uma banda brasileira tocando o Motorhead na, na, na abertura da Não,
2: Copa. e bom, o Brasil tem tudo a ver, né, mesmo? Tudo a ver, pô, é isso aí. Bom, vou mandar mais uma dica, então, pra finalizar. Vou falar desse box aí do Led Zeppelin. Acaba de sair mais uma versão ré, 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 ré masterizada dos álbuns do Led Claro que tem alguns outtakes, né? Enfim, mas na minha opinião, nada que seja realmente relevante. Né? Pelo menos a, não a ponto dessa caixa ter atingido, aí, por exemplo, o top 20 de venda, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. E está se aproximando aí do top 10, rapidamente está vendendo que nem água, que coisa, né? que força tem o, o Led Zeppelin. Né? Mesmo sendo uma banda que não está nativa há tantos anos, eu ainda fico impressionado com a força do Led Zeppelin, né Bento?
3: Nossa, é um fenômeno, viu, é, Serginho? Inclusive, porque é, 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 toda, eu acompanho o Led Zeppelin, assim, esses relançamentos, desde quando eles relançaram aquela caixa Remasters, né, se eu não me engano, em 1990. Então teve aquela, teve aquela outra caixa com todos os discos de estúdio em 93. É. É, agora, depois o Celebration Day, né, e, putz, é incrível. Cada relançamento desse parece que o mundo da música aí para e é sacudido pela música do Led Zeppelin, mas eu acho que com razão, porque é uma banda fantástica, né? É, pra mim, é talvez a banda mais perfeita que já existiu assim, dentro do rock'n'roll, seja o Led Zeppelin. Mas assim, eu tô sem dormir, cara. Eu já encomendei os três boxes e ainda não chegaram. <risos> é, eu sou tão fã assim que eu acabei comprando né, no iTunes. Logo que, no dia que saiu, eu já comprei o, o download pelo iTunes pra ouvir e tal. É como você disse, não é tu, tudo isso, né? Claro, mas um, poderia ter, ter sido mais legal até. Mas o Jimmy Page, eu gostei muito da sacada dele de querer lançar os discos extras, né? Mostrando as músicas num caráter ali ainda embrionário. É, assim, essa é que foi a
0: sacada, né?
3: Desenvolvendo, não era nem tanto pela raridade, né? Foi mais nesse fato de mostrar aos fãs como eles trabalhavam nas músicas antes delas serem gravadas. Então isso eu achei muito bacana, assim, então tô aí, tô guardando, contando segundos pra eu abrir meu box aí, os meus boxes, né, O Led Zeppelin. É, Led
0: Zeppelin que agora começou uma, uma, meio uma briguinha aí, né, é, com declarações de Jimmy Page, do, do, do Robert Plant, o Jimmy Page quer ir pro, pro palco e o, e o Plant não deixa, cara.
3: É, então, mas eu tô do lado do Plant nessa é. aí, viu, por favor.
0: Não, tudo bem, mas eu só digo que eu acho que o Peixe vai se dar mal nessa aí, é, o Pedro, infelizmente, é, é um, Era, Page infelizmente
3: é um gênio do instrumento tudo, e da produção musical também, mas infelizmente na carreira solo dele ele deu mais cabeçada do que outra coisa. Vai, né? é, 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 o é. Robert Plant tem uma carreira muito mais sólida que a dele, né? é uma coisa que isso aí acaba pesando na hora dessa
0: volta ou não. É. Né? Eu acho que o Page ficou muito preso ao próprio Led Zeppelin, né? essa que é a verdade.
2: É. Isso, exatamente. Ah. Penso que nem você, o Gustavo. Supo, Por que, é? que ele não pega um outro vocalista e, e toca o barco? É. É. vai fazer alguma outra coisa né esquece o plant e. É.
3: e... É. É. que nem ele fez com o David Coverdale é. naquele né? Coverdale Page que é um disco bem bacana
0: tá fazendo projetos desse tipo né bom vamos ver o que vai acontecer aí para frente bom a banda que abre o bloco derradeiro aqui de hoje é a Sound of Inker realmente um machado aí fazia um som aí como o próprio bento citou na, na poeirazinha né que é proto tudo né cara é pré-metal, pré-punk, pré-hardcore, tudo isso lá atrás, em 69. É impressionante, né, cara? Nossa, é uma pauleira essa música do Sol É <risos> uma pauleira, cara. <risos> que isso. E é
3: curioso porque a banda, o vocalista, era o, o líder da banda, né? Ele era tão junk assim, ele acabou ficando viciado em drogas pesadas e tal. Ele acabou virando mendigo, né?
0: Impressionante, né? Porra, é... você só tem que reescrever aí a história do metal, cara. Tem que incluir esses caras aí.
2: É, cuidado.
0: Né? E, yeah,
2: yeah. as duas outras atrações que acompanham aí a Sound of Inker são duas raridades também, né? A Mirror, que é de Rotterdam, e a Mayfly, que é de uma cidade chamada Bergen. Ambas lançaram apenas um único álbum em suas carreiras, são um vinis aí que a essa altura deve estar valendo uma grana, né, dentro. Nossa, muito, viu? É
3: muito, muito, raros mesmo esses álbuns, né? Mesmo porque o Mirror, por exemplo, é, foi quase uma prensagem particular, assim, né? Uma coisa que acabou sendo, se eu não me engano, foi até bancado pela própria banda e tal. É um disco bem difícil de achar. E o Mayfly, pra quem gosta de folk, né? Pra quem gosta de folk rock, assim, principalmente as bandas britânicas tal. Como o Fairport Convention, né? O Pentangle também. É, o The Trees, Forest, todas essas bandas de folk inglês, é bem recomendável o Mayfly também. Essa banda, como você disse, é uma banda de Bergen, né? Que lançou o álbum em 73. Então vamos ouvir, né? São bandas que eu gosto bastante também. É.
0: É o seu
2: Falando em Vinil, cara, o mercado de, de, de vinis é fortíssimo na Holanda, né, Bento? Aliás, na Europa toda, né? Mas, mais especificamente na, na, na Holanda, uma, rola lá uma das maiores feiras de venda e troca de vinil, né? Se eu não me engano, num esquema itinerante, né? Você quando viaja deve fazer uma festa, né, cara? Deve pagar, <risos> deve pagar uma grana aí de, 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 de peso extra na bagagem.
3: <risos> Olha, é, eu, como tudo aficionado aí por música e tal, né? Acabou até privilegiando comprar disco do que, sei lá comer bem e dormir bem num lugar mais legal, você assim, sabe? Pra mim, o mais importante é trazer uns discos <risos> legais pra
1: coleção.
3: <risos> Não, mas isso faz parte, né, cara? Mas as lojas lá são fantásticas, assim, inclusive, tive o prazer também de conhecer até alguns proprietários de lojas, né, que me deram várias dicas, a gente acabou saindo para jantar, conversar. É... Muito bacana, lojas muito boas, preços muito legais, né? Discos em ótimas condições, assim a prensagem holandesa também é uma prensagem que eu gosto. Tem gente que não gosta muito, mas eu gosto. Aquela capa mais laminada dos LPs, né? E eu recomendo muito. Assim, além dessas feiras que você falou, tem uma na cidade de Utrecht, por exemplo, que ela rola duas vezes por ano. É talvez a maior feira de vinil, vinil do mundo, né? Uma das. É, eu, eu já vi
0: imagens aí na internet. É um negócio impressionante. É, você tem que ir lá e é, é. passar
3: uma semana é. lá gastando o disco, né? É.
0: Tem que morar lá, mora lá uma semana e depois volta.
3: Pra é campo,
0: né? leva a barraca. É. E a petrolinha, né? Opa! Pra fazer o teste drive aí na hora, tá vendo? É profissional, é. Serginho. Eu tô tentando é profissional nisso aí
2: Leva é, até a vitrolinha <risos> Vitrolinha portátil, né? A
0: pilha é, Bom, vamos lá então chamar mais som, mais boa música aqui Bentão, meu camarada, vai sobrar pra ti mais uma vez A gente vai te explorar mais um pouco Anuncia mais esse bloco aqui pros ouvintes A gente tem que aproveitar, né, Serginho? Convidado aqui de hoje, padrão FIFA aí, pô <risos> Vai lá, Beto Bom, vamos lá então Vamos ouvir aí
3: nesse bloco A faixa Train of... Doomsday, do Sound of Winker é, a faixa Dear Boy, do Mirror né, da banda Mirror, e o Blue Sofa da banda Mayfly
2: Mas, gente, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição especial de rock holandês, né, que gravamos em homenagem à Copa do Mundo 2014, ainda devemos fazer outro rock full especial até o final desse mês de junho, né, nesse espírito aí de que vai ter copa, vamos gravar também uma edição tendo rock espanhol como tema, e que tem tudo para ficar muito legal também, né, pois a Espanha é outro universo super interessante aí do mundo do rock, mas hoje o papo aqui foi rock holandês, né, em que tivemos o grande Bento Araújo da Puerasini como convidado. Detonamos aí 16 bandas lá da Holanda, fazendo um pequeno apanhado, né, do que existe de material interessante naquela parte do mundo. E eu queria frisar aqui, Bento, a diversidade sonora, né, cara. Tem banda para todo o gosto lá na Puerasini. Você resenhou 50 bandas, da quais nós escolhemos apenas 16 para rolar aqui, né, por uma mera questão de espaço, claro. Mas eu acho que valeu, né, cara. Eu aproveito para te agradecer aí mais uma vez pela presença. Show de bola mais uma vez, cara. Muito obrigado pela moral aí. Lindo, obrigado a vocês aí, Serginho,
3: Gustavo. É um prazer estar aí de novo com vocês. É e tá mostrando, né? Sons tão legais aí do país que muita gente pensa que nem tem rock and roll na Holanda, mas tem. Tem muito rock and roll de qualidade,
0: como se diz, para todos os gêneros e estilos aí. Então, foi muito bacana estar aqui com vocês. É, beleza. Como você falou, tem muita gente acha que não tem rock, né? E a gente só mostrou material da década de 60 e 70. São bandas que muitas delas lançaram só um álbum, enfim, são meio desconhecidas, né? A gente Ou até somente um compacto, Isso. LP. É, embora tenha aí a exceção do, do, do Bornirinho e do Fox, né? Que são, são antigas, mas ainda estão em atividade porque tem uma carreira longa, né, cara? É. Mas, acho que a gente não pode deixar de citar também aqui, pelo menos de passagem, aí, grandes bandas contemporâneas, né? Da Holanda. Eles continuam produzindo novas bandas, novos talentos Assim, de primeira, eu tô tentando me lembrar aqui Me lembro muito do Julian Salles Que é um grande guitarrista de blues rock A gente já, já tocou ele aqui bastante, né, Serginho? É, verdade tem, é. tem a After Forever e a Épica, que são de metal sinfônico A The Gathering, de rock alternativo, que é famosa também Sem falar na Detravoltas que eu até anotei aqui Que eu achei interessante esse, esse título aí É uma banda punk, que já não existe mais mas que deve ter tido alguma coisa a ver aí com os embalos de sábado à noite lá, né? Detravoltas <risos> é dócil,
2: <doce>, né? <risos> é, realmente, Detravoltas é um belíssimo nome. Bom, mas antes de fechar a cortina por aqui passar a régua, ainda temos uma faixa saideira, né, como é de prática. Vai rolar Deserts of All Moon, faixa da Dragonfly, banda psicodélica originária aí do final dos anos 60 em Amsterdã e que teve uma carreira curta, né, mas bem marcante e como uma curiosidade extra aí pra gente comentar, que é a capa do único álbum deles, né? Que trazia os músicos maquiados, mais ou menos ali no estilo Kiss, ou secos e molhados. Só com o um detalhe, isso seis anos antes de aparecer o Kiss, né? Será, Bento, que o Gene Simons não pescou essa ideia aí dos caras? É, todo, mundo, todo mundo fica em cima dessa polêmica,
3: né? Que o Kiss copiou secos e molhados, vê é. quem copiou quem. Mas lá no Lando em 68, a Dragonfly aí, como vocês falaram, já tava lançando um EP, né, com, com o rosto deles ali, uma foto com cada um com o seu rosto pintado, e tem um deles que tem a pintura ali muito parecida, inclusive, com a do Peter Chris que era o baterista do Chris é. né? Exatamente, cara.
0: Então, nessa história aí, tanto o Kiss quanto o Circus são culpados, né, cara?
3: <risos> é, eu acho que hoje em dia todo mundo brinca, né, que fala que os alemães estão sempre na frente, né, da economia e tal, europeia e tal... Nessa época aí, no termo de rock and roll, eu acho que a Holanda tava na frente de todo mundo,
0: viu? <risos> é, mais ou menos por aí. Bom, minha gente, é isso aí. Estamos encerrando os trabalhos por aqui hoje, prometendo retornar daqui a duas semanas com mais um rock flu novinho em folha. Hoje homenageando a aí a cena rock and roll na Holanda com um programa especial tendo como set aí o Dutch Rock produzido nos anos 60 e 70, a época em que no futebol a Holanda assombrava o mundo, né? Com o tal lá do carrossel holandês, né? Do Cruyff, do Neskens e Companhia Limitada. Time que marcou muito a minha geração. e Depois vieram aí Gullit Van Basten, né? Que são mais conhecidos pela essa galera mais nova aí. Hoje temos aí o já citado Robin, né? Fã lá da Solution. <risos> e, o, e o nosso amigo Van Persie, também, que eu acho um jogadoraço decisivo aí. É a décima Copa para os holandeses. Eles já chegaram aí a três finais. Uma delas contra a Argentina, né? Como a gente... Até comentou hoje aqui A seleção ocupa a 15 posição no ranking oficial da FIFA Muita tradição no futebol Muita tradição também no rock'n'roll Como a gente tá vendo e Essa, meus amigos, é a Holanda Esperamos que todos tenham curtido, né, Bento esse, esse especial aqui E você, pô, fica à vontade aí Se quiser mandar algum recado final aí para pra galera pô, Entrega pra gente aí, por exemplo Qual será a capa da próxima poeira zine, pô Esse aí é sempre um segredo super bem guardado, meu irmão
3: Abre o jogo aí,
0: pô Pô, cara, pior que você não
3: sabe, velho, não é, não é questão... Claro, no, no final, assim, quando tá mais próximo de sair, eu acabo fazendo um segredo, assim, que <risos> bacana. Mas, assim, eu sou sempre sincero contigo, cara, eu não, eu não tenho ideia de quem será a capa ainda da próxima edição, porque eu, eu, eu sempre começo lá do zero, né? Eu, eu até deveria ter alguma edição adiantada já na frente e tal, até gostaria de fazer isso. Mas nunca dá, cara, é sempre aquela correria do fechamento, né, aquela... Aquela, aquela bagunça toda e então a, a, a gente acabou de lançar essa do Lucifer's Friend, né, que a gente tá distribuindo aí, né, mandando aí pro Brasil todo então não começamos nada da próxima por enquanto, então tem não tenho ideia de quem será na capa, sinceramente
0: falando <risos> eu, tô, eu, tô, eu tô brincando, é porque é legal essa, essa polêmica é interessante também, né cara? <risos> ah, mas é muito pode
3: certeza que vai ser uma banda aí que merece ser falada, viu, cara <risos>
2: Bom, oh, é isso aí. Vamos ficando aqui ao som do Dragonfly. Grande abraço aí, Bento. Valeu, Gustavo. Valeu aí, pessoal. Uma grande copa aí pra todo mundo e saudações, tricolores. Até
0: mais, Serginho. Até mais, Gustavo. Um grande abraço. Valeu, Bento. abraço aí, Serginho. Tô achando que vai ter copa mesmo, hein? Um aí, minha gente. Valeu. Abraço. Valeu.